0: Die Corona-Pandemie hat ja schon viele ungewöhnliche Geschichten geschrieben, in eigentlich allen Lebensbereichen. Und da gehört es natürlich dazu, dass einige dieser Geschichten auch in Bereichen passieren, mit denen man sich selbst sonst eigentlich wenig beschäftigt, die aber durchaus wichtig sind. Für mich trifft das zum Beispiel auf den Bereich der Aktienmärkte zu. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Durchblick, aber ich bekomme natürlich trotzdem immer die Schlagzeilen mit. Und aktuell war da zum Beispiel immer wieder von DAX-Höchstständen zu lesen. Was grundsätzlich natürlich positiv ist, was für mich dann aber doch irgendwie seltsam wirkt. Wieso steht der deutsche Aktienindex eigentlich gerade so gut da, während die Wirtschaft durch Lockdowns sonst so hart betroffen ist? Mit vielen Menschen in Kurzarbeit, ohne Job, mit unklaren Aussichten. Immer öfter habe ich zuletzt außerdem von Trading-Apps gelesen, mit denen auf der anderen Seite immer mehr KleinanlegerInnen mit Aktien handeln und ihr Erspartes anlegen. Und nicht zuletzt war ja dieses Ereignis groß in den Medien.
1: What's this morning with GameStop? Video-Game-Store 2500% this year. GameStop, more like Game.
0: Das waren Ausschnitte aus CNN-Nachrichtensendungen, die alle ein Thema hatten, die GameStop-Aktie. Die hat zuletzt einen echten Hype erlebt, weil sich sehr viele KleinanlegerInnen zusammengeschlossen haben, um großen Hedgefonds eins auszuwischen. Was hat es damit auf sich und was mit den DAX-Rekorden mitten in der Pandemie? Das frage ich in dieser Folge von Das Thema meinen Kollegen Viktor Goitka, der für die SZ über die Aktienmärkte berichtet. Er weiß ziemlich genau, was für Geschichten die Pandemie an den Börsen geschrieben hat, was wirklich ungewöhnlich ist, was eigentlich ganz normal und was ich als Kleinanleger beachten könnte. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Gleich geht's los. Die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Die Wirtschaft in der Pandemie oder besser gesagt die Aktienmärkte in der Pandemie, darüber spreche ich in dieser Folge mit Viktor Goitka, der in Frankfurt sitzt und zugeschaltet ist. Viktor und ich würde mich zum Einstieg gleich mal outen und die eher dummen Fragen stellen, damit wir alle mal am selben Stand sind und auch von denselben Dingen sprechen. Kannst du mal am Anfang ganz kurz erklären, was ist eigentlich der DAX, also dieser Index, von dem wir jetzt ganz viel reden werden?
1: Ja, man sieht das ja ganz oft, wenn man kurz vor der Tagesschau zum Beispiel den Fernseher anschaltet. Da sieht man immer diese große Kurstafel mit dem, du hast es gesagt, dem DAX drauf. Das ist der deutsche Aktienindex. Da muss man sich vorstellen im Prinzip wie eine Art Korb. Da sind die 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland drin. A wie Adidas, B wie Bayer, D wie Daimler. Und der DAX zeichnet sozusagen mit seinem Verlauf danach, wie sich diese Unternehmen an der Börse hier in Frankfurt schlagen.
0: Also geht es denen gut? Geht der DAX auch weiter nach oben? Geht es denen schlechter? Geht dieser Wert nach unten? Und da steht ja dann zum Beispiel eine Ziffer am Ende drüber, 12.000 oder ähnliches. Was sagt die dann aus konkret?
1: muss man sich vorstellen, der DAX ist gestartet vor über 30 Jahren, Ende der 80er bei genau 1000 Punkten. Und von diesen 1000 Punkten ist der Leitindex sozusagen losgelaufen. Das war der Startpunkt. Und heute stehen wir eben so um die 14.000 Punkte. Das heißt, über diese mehr als 30 Jahre doch eine ganz ordentliche Entwicklung. Das, was man jetzt immer so in den Nachrichten hört, wenn am Ende der Nachrichten dann gesagt wird, ja, der DAX heute plus 0,1 Prozent oder minus 2,3 Prozent, das ist ist sozusagen immer der Wasserstand, aber vom Tag selbst. Also, wo steht der DAX heute? Wie hat er sich heute innerhalb dieses einen Tages entwickelt? Und da wird dann eben Bilanz gezogen. Und da kann man sagen, alles unter einem Prozent ist eigentlich eine relativ kleine Bewegung. Wenn es dann so zwei, drei Prozent plus oder minus sind, das ist schon ein bisschen was. Und wenn wir dann Bewegungen von fünf, sechs, sieben, acht Prozent nach oben oder nach unten sehen, dann kann man schon sagen, ui, da war heute was los.
0: Und eben 14.000 statt 1.000, das sind wir jetzt einfach, weil diese 30 Unternehmen, die dann drin notiert sind, einfach so viel mehr wert sind sozusagen.
1: Richtig, genau. Diese Unternehmen weiten ja ihre Produktion aus, verkaufen mehr, die schütten auch Dividenden an die Anleger aus, die werden auch sozusagen wieder direkt investiert und das ist eben der Grund, warum der DAX diese sensationelle Wertentwicklung über 30 Jahre eben hingelegt hat.
0: Okay und ich ja analog gilt das jetzt natürlich auch für andere Indizes also wenn wir jetzt nach in die USA schauen zu Dow Jones zu anderen solchen Werten also die setzen sich dann ebenfalls aus Unternehmen zusammen je nachdem wie es denen geht geht's rauf oder runter
1: Genau, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, da gibt es den Leitindex S&P 500, da sind ein bisschen mehr als 500 Unternehmen drin. Wenn wir zum Beispiel nach Frankreich, nach Paris an die Börse schauen, da gibt es den sogenannten CAC 40, da sind 40 Unternehmen aus Frankreich drin. Es gibt auch europäische Indizes, also es gibt Indizes eigentlich für jedes wichtige Land. Und da kann man immer so ein bisschen ablesen, wie hat sich die Börse dieses Landes eben an dem Tag oder in den letzten zehn Jahren oder wie lange auch immer eben entwickelt.
0: Und es sind jetzt eben als letzte Frage zu dieser Einleitung sozusagen, da sind dann eben diese wichtigsten Unternehmen drinnen, sagt jetzt noch nichts aus über kleinere Unternehmen in Deutschland, zeigt aber so einen Trend aus. Also wenn es den wichtigen Unternehmen so und so geht, dann kann man davon ausgehen, dass die drunter auch in eine ähnliche Richtung gehen oder kann man das so nicht vergleichen?
1: Man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Also ganz grob ist der deutsche Aktienindex natürlich schon irgendwie ein Spiegel der deutschen Wirtschaft. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zur Gesamtwirtschaft sind da eben natürlich die kleinen Unternehmen, auch die Mittelständler nicht drin. Und die deutsche Wirtschaft ist ja sehr geprägt eigentlich von den vielen Mittelständlern, gerade in Bayern, in Baden-Württemberg, aber auch im ganzen Land, die an besonders ausgetüftelten Produkten Tüfteln, die eine bestimmte Schraube für ein ganz spezielles Bauteil herstellen. Und diese Unternehmen, die finden sich eigentlich fast gar nicht im DAX, sondern im DAX haben wir eben wirklich die großen Dickschiffe, die Großkonzerne, die internationales Geschäft machen drin. Von daher kann man sagen: Ja, es ist irgendwo ein Spiegel, aber vielleicht auch ein kleiner Zerspiegel.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf die Pandemie schauen, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass es die ersten Fälle in Deutschland gab, dass schon darüber gesprochen wurde, wir müssen jetzt vielleicht mal einen Lockdown machen oder wir müssen zumindest die Wirtschaft auch herunterfahren. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich der DAX und die deutsche Wirtschaft da vor einem Jahr entwickelt hat?
1: Also ich arbeite an manchen Tagen auch wirklich direkt am Frankfurter Börsenparkett und ich kann mich wirklich noch genau erinnern. Also man hat ja vorher immer gesagt, bevor dieser Crash an der Börse passiert ist, naja, dieses Virus, das ist halt in Wuhan, das ist in China. Manche haben sogar gesagt, hinter vorgehaltener Hand, was interessiert mich so ein Schnupfen aus Fernost. Und dann weiß ich noch ganz genau, Ende Februar, da gab es ein Wochenende, wo wir in den Nachrichten schon gesehen hatten, dass sich die Lage in Italien eben zugespitzt hat. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Da haben wir von 231 Fällen in Italien gesprochen. Und an dem Wochenende hat auch hier in Deutschland dann der Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, ja, diese ganze Virusgeschichte, die könnte vielleicht auch auf uns in Deutschland zukommen, wenn das sich jetzt in Norditalien schon so stark verbreitet. Und da haben natürlich an der Börse hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa, dann auch in den USA, die Leute einfach Angst bekommen und gesagt, Moment, was passiert eigentlich, wenn Unternehmen auf einmal dicht machen müssen, wenn Fabriken schließen müssen, weil wir eben nicht wissen, ob sich die Leute am Band von der Autoproduktion dann anstecken oder nicht anstecken Kriegen wir dann überhaupt noch die Teile, die wir brauchen für unsere Autos? Auch deutsche Autobauer fertigen ja nicht alles in Deutschland, sondern lassen sich die Löwenanteile ihrer Autos ja längst schon liefern, hm. wenn sie das überhaupt noch hier zusammenbauen. Und da hat man es dann gesehen. Das war dann der Rosenmontag. Alles andere als ein lustiger Tag an der Börse. Da ging es dann auf einmal 4% runter. Und dann ging es eigentlich wirklich Tag für Tag, Schlag auf Schlag. Immer nur runter, 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 bis dann zum Ende... Mitte März, das war sozusagen der Tiefpunkt des Corona-Crashs, da hatten wir dann Minus von insgesamt 40 Prozent an der Kurstafel und das ist dann schon wirklich ein ausgewachsener Börsencrash.
0: Ich habe in einem deiner Texte gelesen, dass das genannt wird ein schwarzer Schwan. Stimmt das? Also dass so ein unvorhergesehenes Ereignis an der Börse, das plötzlich eintritt und sich so draufsetzt auf diese Kurse?
1: Ja, also um diesen Begriff des schwarzen Schwans gibt es immer große Debatten an der Börse. War das jetzt einer? War das keiner? Steckt ja so ein bisschen die Frage hinter. Also ein schwarzer Schwan ist eigentlich ein Ereignis, mit dem keiner rechnen konnte. Dass sozusagen wie Kai aus der Kiste alle völlig auf dem falschen Fuß erwischt und dann natürlich auch dafür sorgt, dass der Börse erstmal mächtig Aufruhr ist. Ob das jetzt ein völlig unvorhergesehenes Ereignis war, das ist eben umstritten. Klar, wenn man jetzt in die Prognosen guckt, die irgendwann Leute Ende 2019, also bevor das bekannt wurde, gemacht haben, wie wird sich wohl die Börse entwickeln, dann hat man gesehen, da hat natürlich niemand von der Pandemie gesprochen, da hat niemand vom Coronavirus gesprochen. Insofern ja, unerwartet. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, naja, man hat schon ahnen können, dass vielleicht irgendwann irgendeine Form von Pandemie uns droht. Die sagen dann, naja, es war vielleicht kein schwarzer Schwan. Aber man kann schon sagen, das Coronavirus generell konnte natürlich keiner vorhersehen konkret, dass es dann zu diesem Zeitpunkt kommen würde. Und von daher würde ich schon sagen, auf jeden Fall ein unerwartetes Ereignis. Mhm.
0: Aber ist, wenn wir es mal in einem größeren Kontext setzen, so ein Crash der Börse, wie es jetzt, du hast ihn ja beschrieben, wie es passiert ist durch die Corona-Pandemie, die Kurse sind definitiv runtergegangen, auch sehr stark. Ist es trotzdem, wenn man jetzt die langfristige Perspektive einnimmt über die letzten zehn Jahre, 20 Jahre noch länger zurück, ist das ungewöhnlich oder passiert das eben immer wieder, dass es so einen Crash gibt?
1: Wenn man das Wort hört, Crash, dann denkt man immer so ein bisschen, ja, das klingt schon martialisch, klingt so ein bisschen nach, kommt aus heiterem Himmel. Ich würde aber sagen, Crash sind an der Börse eigentlich zugespitzt völlig normal. Wenn wir allein mal die letzten ja, 20 Jahre betrachten, dann sehen wir ja, dass die Internetblase 2000 geplatzt ist. 2001 hatten wir die Terroranschläge aufs World Trade Center. Aber jetzt alle menschlichen Leid haben die natürlich auch auf die Kurse gedrückt. Wir haben gesehen die Finanzkrise 2007, 2008. Wir haben die Eurokrise gesehen. Wir haben dann am chinesischen Aktienmarkt 2015 Turbulenzen gesehen. Wir haben jetzt 2020 den Corona-Crash gesehen. Ich könnte jetzt diese Liste noch lange, lange, lange ausführen. Das soll letztlich nur zeigen, Crashs sind an der Börse aus meiner Sicht eigentlich völlig normal und Anleger müssen schon damit rechnen, dass es eben alle paar Jahre immer wieder zu einem heftigen Kursgewitter kommt. Auch wenn man natürlich nicht weiß, wann das ist, aus welchem Grund das ist und wie schlimm das dann im Einzelnen genau wird. Also es kommt immer so ein bisschen aus heiterem Himmel, aber dass es irgendwann kommt, davon kann man eigentlich ausgehen. Ist vielleicht so ein bisschen wie mit Erdbeben. Ne? Da, da weiß man ja auch nicht, wann kommen die genau, wie heftig kommen die aber dass es irgendwann Erdbeben auf der Welt gibt, davon kann man jetzt schon mal ausgehen.
0: Jetzt hast du vorhin schon einen, den DAX-Stand angesprochen, so um die 14.000 Punkte. Du hast gesagt, dass das eigentlich unglaublich hoch ist. Ich habe zuletzt auch öfter davon gelesen, dass es jetzt Rekordwerte gab oder Rekordtage. Wie passt denn das jetzt zusammen mit diesem Corona-Crash vor einem Jahr?
1: Also man steht da schon so ein bisschen atemlos manchmal davor. Man fragt sich, warum kann der DAX wieder höher jetzt stehen, als er vor der Corona-Krise stand? Wenn ich in die Börse schaue, dann sieht es nach völliger Normalität aus. Wenn ich aus der Börse rauskomme, dann gehe ich auf die Zeil. Das ist die größte Einkaufsstraße in Frankfurt. Und ich sehe, dass wir mitten in einer großen Wirtschaftskrise sind, dass die Läden geschlossen sind. Und dass manche Läden, die früher da waren, heute auch nicht mehr da sind. Das Bild passt nicht zusammen. Es gibt aber aus meiner Sicht schon Gründe dafür. Das eine sind die Notenbanken, die eben extrem viel Geld ins Finanzsystem gepumpt haben, um sich gegen die Krise zu stemmen. Dieses Geld landet zu einem Teil eben auch an der Börse. Das andere sind die Regierungen, die haben ja auch Rettungspakete, Notkredite, aufgelegt, damit sich eben diese wirtschaftliche Krise abmildert, dass eben auch Problemunternehmen durch die Krise durchgetragen werden. Dann haben wir auch noch manche Privatleute, die sagen, viele, die jetzt vielleicht nicht ihren Arbeitsplatz verloren haben, die geben eben momentan nicht so viel Geld aus. Die bestellen nicht so viel, die kaufen nicht so viel ein, die gehen nicht so viel ins Restaurant und fragen sich dann, ja, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Geld? Und dann sagen eben zumindest manche, ich gebe es auch an die Börse. Und dann, wir haben es ja auch schon angesprochen, welche Unternehmen sind überhaupt an der Börse? Das sind vor allen Dingen Großkonzerne, die machen viel Geschäft mit China. In China ist die Wirtschaftslage schon wieder relativ gut. China holt uns so ein bisschen global gesehen aus der Problemzone wieder raus, weil die Leute da schon wieder massig auch Autos kaufen, konsumieren. Und die vielen kleinen Läden, das italienische Restaurant um die Ecke oder der Klamottenladen, der ist halt nicht an der Börse.
0: Also kann das auch noch knicken, deiner Meinung nach? Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel Staaten haben sehr viel Geld in das System gesteckt, haben Unternehmen geholfen, Kurzarbeit zum Beispiel mitfinanziert, damit Menschen nicht entlassen werden. Das war ja alles, um sozusagen zu vermeiden, dass Menschen ihre Jobs verlieren, dass sie aus Angst eben nicht mehr weiter konsumieren, dass es nicht so eine Abwärtsspirale im Prinzip gibt. Aber das ist ja auch noch nicht ausgestanden. Also je länger die Pandemie dauert, diese Fragen könnten ja nochmal auf uns zukommen. Und vielleicht passiert dann genau das trotzdem nochmal. Und dann, wie könnte sich das dann auswirken?
1: Also es kann an der Börse immer sogenannte Rücksetzer geben, also dass die Kurse eben doch nochmal eine ganze Ecke einknicken und das kann ja durchaus sein, manche diskutieren das auch an der Börse, wie lange sind die Staaten denn gewillt immer weitere Notkredite um Notkredite um Notkredite, Hilfen um Hilfen um Hilfen zu geben oder landen vielleicht manche Staaten irgendwann auch am Ende ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit oder sind vielleicht einfach auch nicht mehr gewillt jedem diese Hilfen bereitwillig so auszureichen. Das muss man sich schon angucken und das kann natürlich auch dazu Führen, wenn jetzt manche Staaten sagen, wir gehen da ein bisschen auf die Bremse, dass dann auch die Börsen noch mal korrigieren. Das kann passieren. Wir sehen es auch aktuell, dass selbst wenn sich die Wirtschaft gut entwickelt, dann geht man zum Beispiel auch davon aus, dass die Leute erstmal, wenn jetzt die Wirtschaft wieder anspringen würde, mehr ausgeben. Ja, so einen richtigen Erholungsseufzer. Wir können wieder essen gehen, wir können wieder einkaufen. Dann dürften auch die Preise ein bisschen steigen, weil die Leute halt mehr zahlen, um dann im Restaurant eben ihre Pizza zu essen. Und das kann dann wieder dazu führen, dass dann Notenbanken auf einmal sagen, oh, jetzt steigen die Preise, müssen wir vielleicht ein bisschen was gegen diesen Preisdruck, gegen diese galoppierenden Preise tun. Dann kann Notenbank kann dann die Zinsen hochsetzen und dann werden Anleihen wieder attraktiver. Dann sagen wieder Profihändler an der Börse, hm, wenn jetzt Anleihen attraktiver werden, dann kaufe ich vielleicht lieber Anleihen statt Aktien. Also selbst in so einem Fall, wo es der Wirtschaft eigentlich besser geht, kann es auch sein, dass es nochmal zu Korrekturen am Aktienmarkt kommt. Das kann immer passieren und damit sollte man als Anleger immer rechnen.
0: Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, diese Pandemie, das war ja schon ein bisschen Teil der Erzählung im vergangenen Jahr, das ist... Äh oder von manchen zumindest so, das ist schnell wieder vorbei, wir werden dann eine Impfung haben, dann gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels, dann ist alles wie vorher, sondern es ist ja dann schon so, wie du es beschreibst, dass es sehr lange Effekte geben kann, wo man jetzt noch nicht genau weiß, wie die sich ausspielen, wie die einander gegenseitig beeinflussen auch.
1: Ja, man weiß das natürlich nicht. Generell ist es natürlich schon die grundlegende Idee, dass man sagt, naja, irgendwann wird es wieder auch Öffnungen geben. Irgendwann, wenn die Impfkampagne etwas schneller rollt, als sie das derzeit tut, dann werden wir auch wieder mehr eben konsumieren können. Dann wird die Wirtschaft wieder anspringen können. Dann wird die Wirtschaft schnell auch wieder auf einen guten Zweig kommen. Das ist natürlich schon die grundsätzliche Hoffnung. Aber an der Börse kann es manchmal eben auch anders kommen, als man sich das vorher erwartet.
0: Gibt es denn auch schon Beispiele für Staaten, die du nennen kannst, wo du sagst, da reichen zum Beispiel diese staatlichen Hilfen jetzt schon nicht mehr und da spüren es die Wirtschaftsunternehmen dann schon stärker als jetzt vielleicht hier in Deutschland, ohne jetzt irgendwie das klein zu machen, was viele, glaube ich, tagtäglich schon an Druck erleben, gerade in kleinen Unternehmen?
1: Also wie du sagst, viele kleine Unternehmen warten ja hier auch noch auf die Dezemberhilfen. Und inzwischen, wenn wir auf den Kalender schauen, dann sind wir jetzt Anfang März. Da sagen natürlich viele schon auch, wann kommen diese Hilfen endlich mal bei mir tatsächlich auch an. Viele andere Länder sind natürlich viel härter getroffen, als wir das in Deutschland sind. Wir können in die Entwicklungsländer schauen, wo es ja auch teilweise Lockdowns gibt und verheerende Folgen, weil die Staaten dort gar nicht den Unternehmen, den Menschen so stark helfen können, wie wir das tun. Aber auch selbst wenn wir mal innerhalb der Europäischen Union bleiben, sehen wir, dass Deutschland natürlich richtig viel Geld momentan auch aufwenden kann, weil wir eben als sicheres Land gelten, können wir uns billig am Kapitalmarkt als deutsche Regierung, als deutscher Staat eben Geld besorgen. Eine italienische Regierung kann das schon deutlich weniger. Die muss mehr zahlen, um sich zum Beispiel für zehn Jahre Geld zu leihen. Deutschland bekommt da momentan Geld geschenkt, wenn sich der Staat für zehn Jahre Geld am Kapitalmarkt leiht. Italien muss 0,7 Prozent Zinsen dafür zahlen. Also die können allein schon gar nicht so viel an Hilfsgeldern geben, tun sie auch nicht. Und da gibt es ja auch in der Europäischen Union Sorgen. Ja, kommen nicht vielleicht. Länder im europäischen Süden, die eben finanziell vorher schon nicht ganz so in einer guten Startposition waren, wie wir es waren, eben auch schlechter aus dieser Krise raus, als es vielleicht Deutschland tut.
0: Wie es einzelnen Staaten dabei in der Pandemie und danach geht, hängt zum Teil auch damit zusammen, welche Unternehmen in welchem Staat ansässig sind. Denn es gibt natürlich schon Branchen, denen es derzeit sehr gut geht, die Gewinne einfahren und es gibt dort Firmen, deren Aktien immer mehr an Wert gewonnen haben. Welche? Naja, für die Antwort kann jetzt jede und jeder mal ganz kurz daran denken, wie sich das eigene Leben im vergangenen Jahr verändert hat und daran, was seither wichtiger geworden ist. Für viele sind das sicher Lieferdienste, Online-Versanddienste, Streamingportale, Videokonferenzanbieter, Cloud-Unternehmen oder auch soziale Medien. Wenn man das mit Unternehmen verknüpft, fallen einem direkt Namen ein wie Delivery Hero, zu denen auch Lieferando gehört, Amazon, Netflix, Facebook, die haben alle profitiert. Und auch am Aktienwert von Zoom, diesem Videokonferenztool, kann man das ganz gut verdeutlichen. Anfang 2020 lag der Aktienwert von Zoom bei knapp über 60 Dollar, inzwischen sind es rund 300 Dollar mehr. Der Aufschwung solcher Technologieaktien dürfte die Verluste von anderen Bereichen also mehr als ausgeglichen haben. Einige ExpertInnen rechnen außerdem mit dem Aufschwung in weiteren Bereichen, die noch weiter in die Zukunft zeigen. In der Robotik, bei künstlicher Intelligenz, bei Nanotechnologie, bei Blockchain oder bei Elektroautos. Und natürlich bei Biotechnologieunternehmen, die gerade Corona-Impfstoffe herstellen.
1: Klar, wir haben im vergangenen Jahr eine Wahnsinns-Euphorie an der Börse um diese Impfstoffaktien gesehen. Also wenn wir zum Beispiel schauen, BioNTech aus Mainz, diese Tüftler, die eben diesen mRNA-Impfstoff entwickelt haben, dann zusammen mit Pfizer aufgesetzt haben. Äh, natürlich, diese Aktie ist auch, vor einem Jahr stand die bei 35 Dollar, jetzt steht sie über 100 Dollar. Das ist natürlich ein erheblicher Sprung und da hoffen natürlich viele Anleger drauf, dass die zwar auch der Welt helfen, aber damit auch ein gutes Geschäft machen. Bei anderen Unternehmen ist es nicht anders. Man muss aber auch da ein bisschen genauer hinschauen, weil das ist kein Selbstläufer. Wir sehen zum Beispiel AstraZeneca, also ein anderes Unternehmen, was ja einen Impfstoff, der weit verbreitet ist, entwickelt hat. Da haben wir gesehen, dass der Aktienkurs sogar gesunken ist. Also man kann nicht sagen, dass jetzt rein der Fakt, ich habe einen Impfstoff entwickelt, mir schon an der Börse einen wahnsinnigen Vorteil bringt. Es hängt dann immer von vielen Details ab. Welchen Preis kriege ich denn für den Impfstoff? Wie oft muss der denn verimpft werden? Reicht es ein, zwei Impfungen oder muss das jährlich nachgeimpft werden? Dann würde ich ja ein richtig gutes Geschäft machen. Aus einer jetzt etwas zynischen Perspektive, wenn ich jedes Jahr Impfstoff absetzen könnte. Das sind alles so Fragen, die dann da reinspielen. Und da gibt es meist nicht so richtig... Die eine Antwort, die einfache Antwort, die sich für viele zwar aufdrängt, wenn man dann genau hinschaut, merkt man, es ist ein bisschen differenzierter. Und auch viele Anleger bei BioNTech sagen zum Beispiel, interessant ist eigentlich gar nicht so sehr diese Corona-Geschichte für uns, sondern dass diese mRNA-Impfstoffe, diese Wirkungsweise, die jetzt ja zum ersten Mal funktioniert hat, dass man die auch bei ganz anderen Erkrankungen nutzen könnte, und darauf hoffen jetzt viele Anleger bei BioNTech, dass die in drei, vier, fünf Jahren noch mit einem anderen Impfstoff gegen eine andere Krankheit, die aber eben auch auf dieser gleichen Methode basiert, dass die damit vielleicht um die Ecke kommen.
0: Hm. Es nimmt mir jetzt natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich sagen kann, okay, ein Unternehmen, das jetzt gerade erfolgreich ist und in Schlagzeilen ist, dass das eine sichere Anlage sein kann, sondern eigentlich sagst du ja, man müsste drauf schauen, wo Potenzial für dieses Unternehmen in der Zukunft liegt, sozusagen, wo bauen die sich gerade ihre Schlüsseltechnologien auf, wo sammeln die gerade Daten und Erfahrungen, was sie dann auf andere Bereiche ausweiten können oder anwenden können, um dann weiter zu wachsen. Also das ja, scheint ja so ein bisschen die Wette dann zu sein, für mich als Anleger auch.
1: Das ist die Wette, die zumindest manche Privatanleger eingehen. Ich würde grundsätzlich sagen, man sollte als Privatanleger, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt und jetzt ein extrem tiefes Wissen in einer bestimmten Branche hat, immer sehr vorsichtig sein, sozusagen eine Wette auf eine einzelne Aktie oder wenige einzelne Aktien zu setzen, weil die kann immer schiefgehen. Selbst bei einem großen Unternehmen wie Volkswagen, was ja erstmal völlig untadelig klingt, kam auf einmal dieses riesen Dieselthema im Prinzip ja, aus dem Sack. Und dann waren die Anleger damit konfrontiert. Das hätte keiner ahnen können vorher. Das hat auch kein Experte vorher geahnt. Das heißt, bei einzelnen Aktien kann es immer sein, dass da richtig was schief geht. Deswegen würde ich sagen, als Privatanleger, das sagen auch Verbraucherschützer, Lieber schauen, ob man eben nicht sagt, ich kaufe ein, zwei, drei, vier, fünf Aktien, sondern zum Beispiel einen ganzen Aktienkorb mit mehr als 3000 Aktien kaufen. Das können sogenannte Fonds sein, da sind eben ganz viele Aktien drin, da wählt ein Fondsmanager die aus. Das können aber auch sogenannte ETFs sein, da kann man zum Beispiel einem Weltindex an der Börse folgen, da sind 3000 Unternehmen vom ganzen Globus drin. Und dann kann ich sagen, ja gut, manchen von denen geht es schlecht, vielen wird es eher besser gehen und im Schnitt ging es damit eben aufwärts. Aber dann setze ich mich nicht hm. so stark diesem Risiko aus, dass eben ein Unternehmen ja auch mal wirklich in eine schlechte Zeit rutschen kann.
0: Da musste ich jetzt spontan natürlich auch an Wirecard denken, wo ja auch die wenigsten damit gerechnet hätten, dass da irgendwie so ein Skandal passiert, dass die Aktie von heute auf morgen eigentlich gar nichts mehr wert ist, dass man sich da diverse aufstellen sollte. Aber ist das jetzt vielleicht so ein Punkt, wo du sagst, doch in der Pandemie, wo vielleicht eben solche Unternehmen plötzlich auf der Bildfläche erschienen sind, diese Biotech-Unternehmen, dass jetzt auch in diesem vergangenen Jahr der Pandemie dann zum Teil auch so die Gefahr geherrscht hat, eben dass sich solche Blasen bilden, wo jetzt viele Leute sich denken, ah das Thema ist jetzt wichtig, hier gehe ich jetzt mit rein und das stellt sich dann vielleicht nochmal als ganz anders heraus.
1: Ja, ich würde sagen, wir sehen schon im vergangenen Jahr, dass es immer wieder zu mindestens mal Übertreibungen an der einen oder an der anderen Ecke kommt. Das hat Zwei Gründe. Das eine ist einfach diese enorme Geldflut der Notenbanken. Die Notenbanken versuchen momentan, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das machen sie, indem sie extrem viel Geld ins System pumpen und dieses Geld wandert eben zum Teil auch an die Börse. Und sorgt natürlich dafür, weil einfach viel Geld im System ist, dass es eben an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch zu Übertreibungen kommen kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben auch sehen, vielen Privatleuten ist schlicht langweilig. Die <lacht> fragen sich, ich habe ein bisschen Geld übrig, was mache ich damit? Und dann ist das manchmal so vielleicht auch ein bisschen, manche haben diese Mentalität, ich kann nicht mehr ins Casino gehen, ich kann keine Sportwetten mehr machen, weil viele Sportevents auch gar nicht stattfinden. Dann gehe ich halt an die Börse und dann suche ich mir irgendwas raus, was für mich vermeintlich Erfolg verspricht. Aber ich betreibe das vielleicht gar nicht als seriöse Anlage für meine Altersvorsorge, sondern sehe das eher so wie ein bisschen ja, mein Spaßgeld, mein casino -Ersatz. Das sorgt halt auch dafür, dass die Leute nicht so seriös mit ihrem Geld immer umgehen unbedingt, sondern auch an der einen oder anderen Stelle sich in eine etwas waghalsigere Situation reinbegeben. Kannst du dein Beispiel nennen, wo du es beobachtet hast? Man konnte es schon relativ früh in der Pandemie interessanterweise beobachten. Ich glaube, das müsste so Mai, Juni, Juli des vergangenen Jahres, also 2020 gewesen sein. Da gab es auf einmal Nachrichten, dass der Autovermieter Hertz in den USA eigentlich nicht so wirtschaftlich mehr gut dasteht, weil klar, keiner wollte ein Auto mieten, keiner wusste, was ist da, wenn da vorher jemand drin war, der Corona hatte, kriege ich das dann auch, wenn ich das Lenkrad anfasse. Die hatten einfach Probleme. Mhm. Die Leute sind nicht mehr geflogen, die vermieten ja auch viele Autos am Flughafen haben die einfach Probleme bekommen. Und dann hat man gesehen, dass sich Privatanleger auch in Internetforen schon zusammengetan haben und auf einmal wie wild diese Hertz-Autovermietungsaktien gekauft haben und einfach mal drauf gewettet haben, naja, das wird schon irgendwie klappen und wenn nur genug andere Leute eben auch einsteigen und kaufen, dann geht der Trend vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage gut und ich steige ja früh ein, ich steige rechtzeitig aus, dann habe ich meinen Gewinn gemacht. Ich glaube, viele werden damit auch auf die Nase gefallen sein. Aber das war so eine tatsächliche Entwicklung, wo sich viele die Augen gerieben haben und gesagt haben: Moment, was passiert da eigentlich gerade an der Börse?
0: Es klingt jetzt für mich auch direkt nach diesem zweiten Fall, der gar nicht so lange her, her liegt, der auch wahrscheinlich auch noch immer andauert, nämlich dieser Fall GameStop mit dieser Aktie. Da haben ja auch KleinanlegerInnen sich. Auf Reddit im Prinzip vernetzt und gesagt, sie kaufen jetzt Aktien von GameStop. Ist das vergleichbar oder worum ging es da?
1: Das ist in der Tat vergleichbar. Also GameStop ist eine Videospielkette. Die verkaufen eben in Läden Videospiele und haben natürlich auch das Problem, die Läden sind geschlossen. Dann können sie auch weniger Videospiele verkaufen. Und das haben natürlich auch manche Großanleger gesehen und haben gesagt, Moment, die können nicht mehr so viele Videospiele verkaufen. Dann wetten wir mit speziellen Ideen auf einen fallenden Aktienkurs bei GameStop. Und dann haben wiederum Privatanleger gesagt, okay, die wetten auf einen fallenden Kurs. Das wollen wir aber mal sehen. Wir schließen uns jetzt massenhaft in diesem Internetforum zusammen und kaufen GameStop-Aktien und versuchen mal, ob wir den Preis dieser Aktie hochtreiben können. Die werden sozusagen den ersten Dominostein umgelegt haben, dann sind vielleicht auch andere Händler, vielleicht auch Profis mit aufgesprungen und dann ist dieser GameStop-Kurs im Prinzip binnen Tagen ja wie eine Rakete nach oben gegangen und das war auch so ein Fall, wo man gesagt hat, es widersprach vielleicht der ökonomischen, der wirtschaftlichen Vernunft, aber es ist eben so passiert und die Kleinanleger haben offensichtlich genug Macht über diese Internetforen entfaltet.
0: Ja, klingt im Nachhinein oder auch währenddessen klang es immer so nach dieser Heldengeschichte, auch dass die KleinanlegerInnen sich da verbünden und den Großen da irgendwie was auswischen, diesen Hedgefonds Managern sozusagen. Es war ja dann auch über so kleine so Trading-Apps, von denen ich jetzt auch immer mehr höre wie Robin Hood, was dann auch sehr nach so sozialem Aufstand klang.
1: Das war schon auch der Impetus, den manche tatsächlich hatten, zu sagen, wir wollen den Hedgefonds eins auswischen. Wir, die Kleinen gegen die Großen, die Finanzelite, da schwang zumindest bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen eben schon auch so ein Stück weit Systemkritik mit. Man muss aber auch da ein bisschen genau hinschauen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn so ganz einfache Erzählungen an der Börse verbreitet werden. Wir gegen die, die Kleinen gegen die Großen. Da muss man immer mal sagen, okay, noch mal genauer hinschauen. Weil man hat dann zum Beispiel gesehen, viele dieser US-Privatanleger, die kaufen ihre Aktien über eine Aktien-App. Die heißt Robinhood, du hast es gesagt. Das ist eine Aktien-App, da kann man sehr günstig im Prinzip zum Nulltarif Aktien kaufen und verkaufen in Amerika. Und wenn man dann genau hinschaut, sieht man, naja, diese Aktien-App kann nicht selber an der Börse für ihre Kunden diese Aktien kaufen und verkaufen, sondern die sagt, okay, ich gebe diese ganzen Orders weiter. Und an wen geben die das weiter, wen lassen die das im Hintergrund machen? Ja, ausgerechnet die Tochtergesellschaft eines Hedgefonds. Mhm. Das heißt sozusagen, die Aktienorders von den Privatanlegern, die sich gegen die Hedgefonds auflehnen wollten, die wurden eigentlich von einer Hedgefonds-Tochter ausgeführt an der Börse oder auch einfach mit einer Hedgefonds-Tochter. Das heißt natürlich, oft lohnt es sich immer noch mal eins genauer hinzuschauen.
0: Okay, verstehe. Also es ist nicht ganz so klar, wie es oft erzählt wird, aber die Lehre kann man ja trotzdem daraus ziehen, dass KleinanlegerInnen inzwischen viel mächtiger agieren können, beziehungsweise auch eine größere Rolle spielen können. Also wenn Sie sich jetzt einmal einbringen, was jetzt eben im vergangenen Jahr in der Pandemie wohl so war, ob es jetzt aus Langeweile war oder ob man eben Geld noch rumliegen hatte oder zum ersten Mal Zeit hatte, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das kann man unterm Strich trotzdem sagen. Es gibt Statistiken, die sagen Anfang 2020, wenn man sich anschaut, wie viele Aktien wurden da pro Tag in den USA gehandelt, dann waren ungefähr so, jede zehnte dieser Aktie, die von links nach rechts über den Tisch ging, wurde von einem Privatanleger gekauft oder verkauft. Der Rest, das sind alles Finanzprofis, große Anlagegesellschaften im Prinzip gewesen. Und wenn man sich das heute anschaut, sieht man, dass in den USA jetzt Anfang Januar 2021, also ein Jahr später, jede vierte Order von Privatanlegern kommt. Und da sieht man eben schon, dass die Privatanleger schon an Macht an der Börse gewonnen mhm. haben und dass jetzt auch die Profis genau hinschauen, was machen eigentlich diese manchmal ein bisschen verrückten Privatanleger da?
0: Also von 10 auf 25 Prozent Anteil an den, an den Aktien, die bewegt werden. Ganz genau. Und glaubst du, das stört die Großanleger, wenn da jetzt plötzlich kleinere mitmischen oder nehmen die das erstmal gelassen, weil sie sich denken, wir sind sowieso die Profis, die das vielleicht gezielter einsetzen alles?
1: Ich glaube, viele wird es unterm Strich nicht wirklich stören. Manche werden eher das Ganze positiv sehen oder versuchen, dem was Positives abzugewinnen und sagen, wie können wir davon profitieren. Und auch da gibt ganz interessante Ansätze. Also auch in der Finanzwelt wird ja viel inzwischen schon mit Computern gemacht. Da werden mit künstlicher Intelligenz Datenberge ausgewertet und am Ende entscheidet dann im Prinzip der Computer, welche Aktie geh- oder verkauft wird. Da gibt es auch schon die Ersten, die sich natürlich genau anschauen, die sich jetzt versuchen, Daten zu besorgen. Was kaufen eigentlich diese Privatanleger? Was verkaufen die? Ganz konkretes Beispiel. Es gibt manche, die durchforsten zum Beispiel Twitter und gucken sich an, wie oft taucht an einem Tag zum Beispiel der Aktienname Apple in Tweets auf. Und ist dann die Rede zum Beispiel von schönen Worten, die damit in Verbindung stehen, cool, toll. Oder ist eher ja, negativ, Kritik, blöd und dementsprechend können die dann messen, naja, gibt es ja mehr positive Tweets über Apple oder mehr negative und dementsprechend fällen die dann manchmal schon eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung. Also soweit ist das schon und das können ja auch wieder Ansätze sein für Profi-Investoren, ja, was draus zu machen, dass sich eben mehr Privateinleger jetzt tummeln an der Börse.
0: Sehr gut. Die können dann ihre Mittel nutzen sozusagen, um das weiter voranzutreiben. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt diese Apps, über die man sich leicht beteiligen kann. Die werden mir zum Teil jetzt auch vorgeschlagen auf Instagram im Feed als Werbung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich für diese Sendung vorbereitet habe und ich getrackt werde. Ist zumindest ein Grund, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sich weiter durchsetzen. Ich kriege das auch aus meinem privaten Umkreis mit, dass sich mehr Menschen gefühlt dafür interessieren, wie das gerade passiert oder was gerade passiert und was möglich ist. Was würdest du denen denn allgemein noch empfehlen, ohne jetzt Speziell Aktien zu empfehlen direkt. Aber gibt es bestimmte Tipps, die man wissen muss, wenn man jetzt neu privat als Kleinanleger an die Börse kommt, jetzt zusätzlich zu nicht alles auf eine Aktie setzen und vielleicht mal einen Crash auch aussitzen?
1: Also viele dieser ja, neuen Handels-Apps, die mir auch ständig auf YouTube, auf Spotify oder sonst wo angezeigt werden, die sind sehr günstig und über die kann man sehr günstig zu günstigen Konditionen handeln. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Ähm, man muss allerdings auch aufpassen, weil diese Apps manchmal so strukturiert sind, dass die einen ein bisschen dazu anreizen wollen, Aktien wie ein Spiel zu verstehen. Schnell handeln, schnell Gewinne machen. Und eigentlich muss man sagen, wenn ich auf das höre, was wirklich solide Verbraucherberater, Anlageberater sagen, die eben keine Eigeninteressen haben, was die raten, dann muss man sagen, nee, Anlegen ist eigentlich ein stinklangweiliges Geschäft. Anlegen ist, wenn ich jetzt im Berufseinstieg, vielleicht auch als Student, als jemand, der mitten im Beruf steht, sagt, ich möchte für mein Alter vorsorgen, weil ich weiß, meine Rente, die ich gesetzlich bekomme, die wird vielleicht nicht reichen. Die wird wahrscheinlich nicht reichen, um meinen Lebensstandard zu halten. Ich muss ein bisschen was zusätzlich tun und damit geht ja einher, wenn ich jetzt 30 oder 40 bin, dass ich bis zur Rente noch richtig lange Zeit habe. Und diese Zeit sollte man auch nutzen am Aktienmarkt. Und da kann man eben sagen, nicht zocken, nicht auf einzelne Aktien setzen, sondern eben sich eine solide Anlagestrategie überlegen. Viele Verbraucherschützer empfehlen sogenannte ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds. Ich habe es schon gesagt, da folgt man einem weltweiten Börsenindex mit mehr als 3000 Unternehmen und setzt im Prinzip darauf, dass die Weltwirtschaft in den kommenden 20, 25, 30 oder 40 Jahren schon wachsen wird. Das nennt man dann investieren. Das kann auch mal schief gehen. Da kann man mal einen besseren, mal einen schlechteren Zeitpunkt erwischen. Da kann man mit besseren und schlechteren Ergebnissen am Ende rausgehen. Dass man da aber mit total schlechten Ergebnissen rausgeht, war zumindest in der Vergangenheit nicht so. Wenn ich nur auf einzelne Aktien setze, setze ich mich auch immer dem Risiko aus, dass es eben verdammt schief gehen kann.
0: Mhm. Und den jungen Männern auf YouTube, die mir auch in der Werbung angezeigt werden, die mir versprechen, schnell reich zu werden, wenn ich ihre Strategie befolge, denen würdest du dann auch nicht zuhören. Nehme ich mal an.
1: Ich weiß nicht, wie glaubwürdig junge Männer auf YouTube sind, die mit äh, besonders luxuriösen, wahrscheinlich offen offengestanden gemieteten Autos werben äh, und Rolex-Uhren tragen. Ob man denen jetzt unbedingt trauen muss, ich habe da so meine Zweifel. Ich würde eher sagen, ich traue im Zweifel eher den Beraterinnen und Beratern in der Verbraucherzentrale. Die tragen zwar keine Rolex, haben im Zweifel aber vielleicht mehr zu sagen.
0: Sehr gut. Vielleicht äh, frage ich dich dann nochmal genauer, wenn wir nicht mehr aufnehmen, zum Abschluss noch einmal, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die Situation trotz allem noch unklar ist in der Pandemie. Aber wie optimistisch bist du denn, dass diese positiven Aktienentwicklungen, die wir jetzt gerade sehen, weitergehen, obwohl eben viele Läden noch zu sind, obwohl es vermutlich noch Insolvenzen geben wird und so weiter. Also wird es positiv weitergehen?
1: Also auf Sicht von einem Jahr bis zum Ende dieses Jahres kann man an der Börse im Prinzip immer gar nichts sagen. Da könnte ich mir jetzt eine Glaskugel vor mich auf den Tisch stellen und sagen, ich gucke da rein und die sagt mir irgendwas. Wenn ich da jetzt eine Prognose abgeben würde, wäre wirklich völlig unseriös, weil es kann mit der Pandemie so oder so weitergehen. Das Impfen kann richtig gut klappen. Wir kommen schnell aus der Pandemie raus, dann kann sich das recht gut entwickeln. Wenn es aber aus irgendeinem Grund schief geht, es dauert alles länger, wir finden nicht so schnell einen Impfstoff gegen die mutierten Virenformen, das wirkt alles nicht, wir bekommen Probleme. Da kann es auch wirklich in die andere Richtung gehen. Also auf Sicht von einem Jahr ist das ganz, ganz schwierig zu beantworten. Fakt ist auch, wenn wir den Horizont ein bisschen weiten und mal sagen, wir schauen fünf, zehn Jahre in die Zukunft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeinen Weg aus der Pandemie finden mit Zeit doch relativ hoch und die Aussichten vielleicht auch besser, weil auch in der Vergangenheit, auch aus den größten Krisen in der Vergangenheit, ist eigentlich am Ende immer auch etwas entstanden. So zynisch das vielleicht für den einen oder anderen klingen mag. Aber es ist so, langfristig ist das Wachstum der Weltwirtschaft, auch die Börsen immer gestiegen. Aber es ist eben eine Frage der Zeit und des Zeithorizonts.
0: Das war Viktor Goitka, SZ-Finanzexperte, aus Frankfurt zugeschaltet. Weil diese Folge aber natürlich nur ein erster Überblick über das Thema war, verlinke ich noch Texte zum Weiterlesen in den Shownotes. Darunter ist zum Beispiel ein SZ-Beitrag über Christian Hecker. Der hat die deutsche Börsenhandelsplattform Trade Republic gegründet, die sich in diesem GameStop-Wirrwarr doch einiges an Ärger eingehandelt hat, aber wohl kaum aufzuhalten ist. In den Shownotes finden Sie übrigens auch eine WhatsApp-Nummer von unserer Redaktion. Wir würden uns nämlich freuen, wenn Sie uns an diese Nummer Sprachnachrichten schicken. Wir wollen in einer der kommenden Themafolgen über Freundschaften und soziale Kontakte sprechen, darüber, wie sie uns in Zeiten der Corona-Pandemie fehlen und dann doch wieder Tag für Tag bereichern, wenn auch in anderer Form. Hatten Sie also einen Moment im letzten Jahr in indem es trotz aller Corona-Maßnahmen gut geklappt hat, den Kontakt zu Freunden, Familie oder zu KollegInnen zu erhalten, oder indem es vielleicht sogar besser als vor der Pandemie funktioniert hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine kurze Anekdote aus Ihrem Leben erzählen, als Sprachnachricht unter 0176 965 01041. Das Thema wird produziert von Antonia Franz, Julia Ongert, Laura Terbel und mir. Vincent Vitus Light gibt. Per Mail erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.